0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Saiba como evitar a principal causa no mundo de seguir irreversível. Maio é dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do glaucoma, um grave problema de visão que pode ser controlado com a consulta regular ao
2: oftalmologista
1: imperceptível no início, aí, ó. na maioria dos casos, o glaucoma é a principal causa no mundo de cegueira irreversível. Essa grave doença dos olhos é resultante do aumento da pressão intraocular, que destrói aí, aos poucos o nervo óptico. Mas pode ser detectada e diagnosticada antes que aconteça a perda total, né, ou parcialmente de algum grau, e controlada com o uso de colírios, laser ou cirurgia, se necessário. E para detalhar e fazer alertas sobre essa questão e sobre essa doença, a gente conversa agora com a oftalmologista doutora Cleide Botari. Bom dia, doutora. Queria que a senhora já explicasse para os nossos ouvintes quais são os sintomas do glaucoma. Existe um sintoma. É, a pessoa ela vai ter alguma coisa antes de procurar o oftalmologista. O que, é que ela tem que ficar alerta?
2: Bom dia, Ranife. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Renato.
0: Bom dia. Bom
2: dia, ouvinte, da Costa Azul. Sim, é, existem algumas pistas, entre aspas, né, que o paciente tem para poder se alertar que está havendo algum problema. Entre eles, é um leve embaçamento eventual, né? Quando você está lendo ou quando você está vendo televisão, isso já começa a alertar o, o paciente de que algo não vai bem. Mas sintoma tipo dor, ardor, isso não é comum. Por isso que a gente diz, os oftalmologistas que estudam isso né, mais profundamente, dizem que nada com a prevenção. Então, você tem que fazer uma visita ao oftalmologista, pelo menos uma vez na vida. Quanto mais precocemente, melhor. Porque são 19 tipos de glaucoma. É, e, e né? não... Existem os glaucomas é, que são congênitos. A criança pode nascer com glaucoma. Não é à toa que foi instituído o, um exame bem precoce mesmo, que é feito na maternidade, no centro cirúrgico ainda, que é o teste do olhinho. Normalmente, esse exame é feito pelo próprio pediatra, que está apto a reconhecer muitos tipos de glaucoma, né, é, de cara, sim, né? porque realmente tem alterações evidentes, a criança já nasce com alterações evidentes, mas existem também aqueles glaucomas adquiridos, que a gente chama que são depois de infecções oculares, depois de traumas oculares, por exemplo, você leva um, um trauma direto, um soco, né? um trauma fechado, e vai desenvolver depois, pode desenvolver depois um glaucoma. E existe também o glaucoma, que a gente chama de essencial, é aquele que já vem herdado, a família passa as características do glaucoma para o indivíduo, e esse é o mais Terrível, porque esse não dá, não dá nada. Não dá sinal nenhum externo, não dá sintoma quase nenhum, né? É importante e...
1: procurar mesmo o médico, né? É.
2: A palavra-chave é prevenção. E fazer o conseguir... fazer não, um
1: acompanhamento, né? Por exemplo, meu pai tem glaucoma e por isso eu tenho que ir ao oftalmologista todo ano. Porque como já é uma coisa hereditária, a gente já fica com esse alerta. Então, se você é ouvinte, tem alguém na família aí que já tem o glaucoma, tem que acender essa luzinha de alerta aí e procurar o um oftalmologista pelo menos uma vez ao
2: ano, né, doutora? Tá vendo, Ranife? Você já tá numa situação aí que essa sua observação é importantíssima para os ouvintes, né? Frequentemente, quem tem um paciente, tem um paciente, não, tem um parente que tem glaucoma. Necessita, sim, pelo menos uma vez na vida... Fazer esse tipo de investigação, que a gente chama. Porque fazer o diagnóstico do glaucoma... Não é para amador. Não é para aquela pessoa que acha... Que está examinando o olho da pessoa. Tem que ser examinado principalmente o nervo óptico. E onde fica o nervo óptico? No fundo do olho. Por isso que tem algumas situações que você tem que estar atento se o médico está examinando de fato o seu olho, né? É. Porque fazer óculos é mole, tá? Verdade. É fácil mexer naquela maquininha, meia dúzia aprende, porém, o médico tem a obrigação, não é nem, <risos> desculpa falar assim mas o médico sabe dos riscos, ele tem a obrigação de examinar o nervo.
0: São 9 horas e 30 minutos, a gente está conversando ao vivo aqui na nossa sala virtual com a doutora Cleide Botária, oftalmologista. Então você aí que volta e meia quer economizar, compra aquele famoso óculos de esquina, no camelô da esquina, isso aí é um problema seríssimo, gente. Está aí a doutora alertando aí a você sobre essa questão, e a gente lembra ali, né, abriu o talk show com isso, hoje é um dia especial, é o dia aí que as pessoas têm que se conscientizar sobre a questão do glaucoma, e atualmente é realizada a campanha, né, Maio Verde, sendo hoje, portanto, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, e, e nesse ano, né, devido à pandemia, a PADEV, que é a Associação aqui dos Deficientes Visuais de Angra, não vai fazer aquele famoso trabalho nas ruas de conscientização, de panfletagem. A gente manda um super beijo aí para a presidente Edilha do Carmo, que está sempre firme e forte, não está nas ruas, mas está nas redes sociais. A campanha sempre é importante. Doutora é, Cleide, é a pessoa que muitas vezes agora com a pandemia não está procurando oftalmologista, tá postergando isso, tem muita gente usando direto só o celular para aula, para trabalho, home office computador, isso realmente é um fato que pode, se não tomar os cuidados devidos, também danificar um pouco o, o, o olhar da pessoa, a visão da pessoa, né?
2: É, quem tem, esse vai um recado, né? Para quem já sabe que tem glaucoma, se não puder voltar à consulta, mantenha a medicação, é melhor continuar do que, do que parar e ficar sem o acompanhamento.
0: É um colírio?
2: Sim, é um colírio. Perfeito. Existem casos mais graves que culminam com uma cirurgia, mas 90% colírio.
1: É, Doutora, a gente falando aqui, a senhora comentando da cirurgia, é, queria saber se o glaucoma ele tem cura, né? ou se não existe cura. A pessoa consegue levar uma vida normal fazendo tratamento? Que tipo de tratamento são esses?
2: Sim, isso é uma pergunta importante, porque as pessoas acham que o, o glaucoma tem solução cirúrgica, assim como a catarata. Ah, não, eu não trato agora, depois eu opero. Não não opera, não consegue porque o dano do glaucoma é numa região, é no nervo da vista, isso não é passível de tratamento futuro cirúrgico assim como a catarata, a catarata é tranquilo, qualquer época que você opere, tudo bem agora o glaucoma não, o nervo vai se é, é, sofrendo danos irreversíveis né? e, então acontece que é, você tem que tratar antes disso acontecer. E o tratamento, frequentemente, é colírio. Se existe cura, ainda não. Existe controle através dos colírios. Quando você percebe, o médico percebe que não resolveu só o colírio, que está havendo dano do nervo mesmo assim, aí a gente tem que lançar mão de outros recursos, dentre eles, das cirurgias.
0: Próximas para glaucoma <risos> Sim, são 9 horas e 34 minutos Nós estamos ao vivo aqui com a oftalmologista Doutora Cleide é, As pessoas participando aqui pelo nosso WhatsApp Também pelo 3365 1588 Ainda agora aqui a, a Edília do Carmo da Padev Mandou aqui bom dia a todos Se conscientizem, essa informação é muito importante Aí tem a, a Dona Luísa perguntando Renato Sabe se na rede pública aí de Angra os oftalmologistas estão funcionando? A gente vai pedir até ou o próprio secretário Glauco ou a Regina Praça para nos ajudar aí para saber como é que está a marcação. Ou seja, já despertamos aí que o pessoal tem que procurar oftalmologistas. E se está sem dinheiro, não tem plano de saúde, não tem condições, você pode é, ver na rede pública de Angra, Paratiba, Angaratiba, Rio Claro, da nossa região que certamente aí vai ter o, o profissional para te atender, fazer os exames devidos aí. É, doutora, é, qual a recomendação hoje? A gente falou ah, o dia do glaucoma, aquela coisa nacional, mas todo santo dia o cidadão acorda, abre o olho e enxerga. Então, ele tem que fazer os cuidados todo santo dia. Não só hoje, dia 26 de maio, né? É verdade, todo santo
2: dia. O oftalmologista está todo dia em contato com essa patologia. Todo dia chega alguém no seu, seu consultório que tem a possibilidade de ter essa patologia. Então, os, todos os médicos sabem disso. E a gente diariamente luta contra isso. É uma luta é. que é... Difícil muitas vezes, né? Porque a gente não tem todos os recursos na mão, muitas vezes, mas pelo menos você tem obrigação de alertar o paciente.
0: É, segundo aqui, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que a gente fez aquela pesquisa básica antes da matéria, obviamente, diz que no nosso Brasil, Varonil, aqui tem cerca de 900 mil brasileiros e brasileiras que sofrem da doença. É um número muito muito grande e existe possibilidade de ter até mais, né? segundo aí as informações da do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são números que até em função de desse problema de pandemia não estão tão atualizados, né, doutora? É, o que, que a senhora recomendaria a pessoa que está nos ouvindo agora que possa fazer é, para cuidar sempre dos olhos para evitar problemas
2: Bem, a é, primeira providência sempre é iniciativa do pediatra. E eu tenho que parabenizar os pediatras de Angra, que estão sempre alertas e sempre fazendo a sua, a sua orientação e encaminhando as, as criancinhas para exames mais aprofundados assim que eles têm alguma desconfiança. E a cada ano da infância, seria interessante fazer uma consulta também. Né? A partir da vida adulta, cada dois, três anos, se você não tiver nenhuma patologia, nenhum probleminha, a cada dois, três anos dá um, um pulinho. né? Porque existem algumas situações, por exemplo, que você desenvolve no meio do caminho alguma coisinha. Certo? É isso
0: no sentido do glaucoma, tá? O, o Doutora Cleide, eu, uma médica, minha amiga, ela me enviou aqui pelo WhatsApp, dizendo que, segundo os dados mais um pouco atualizados, dizem que a pandemia reduziu em cerca de 30% a detectação precoce do glaucoma. Isso são números baseados no levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que revela que a procura por exames para detectação precoce do glaucoma sofreu aí essa queda porque as pessoas simplesmente com a pandemia não estão procurando o oftalmologista e as outras doenças também, obviamente, devem estar aí girando em torno disso. E tá aí, então, mais uma vez o Talk Show é, trazendo essa informação para que as pessoas simplesmente se conscientizem que, afinal de contas, vacinado todo mundo, a pandemia... Vai passar ou vai ficar em índices sustentáveis? Mas as outras doenças também tem que ser observadas, que é o caso do glaucoma. E, e subiu muito aí. O pediatra é o cara, né? Porque ele tá ali do lado, ele atende a criança, se bobear, até fala para a mãe e para o papai que tá ali. E Ranife, essa é a verdade. A gente já falava sobre isso.
1: É, não. Vou mandar um beijo para todos os pediatras, principalmente porque eu tenho em casa.
0: <risos>
1: mas doutora. A gente falando aqui dos cuidados, né? É, existem alguns cuidados para a saúde ocular que são muito importantes, né? Não colocar a mão suja no olho, não esfregar os olhos, não, não coçar com muita força. Então, quais são esses cuidados básicos aí que a gente pode evitar qualquer doença aí no, 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 nos nossos, na nossa visão, que possa prejudicar a nossa visão?
2: É, em primeiro lugar, é o que você acabou de falar, a higiene, né, básica, Colocar a mão, lavar a mão regularmente, e se for colocar alguma coisa no olho que não seja pano, essas toalhinhas, né? Que a gente chama, toalhinhas de, de apresentação, que o pessoal anda com elas pela rua, no olho não, por favor. Porque é uma fonte segura de bactérias. né? Então, se você for tocar os olhos, pega um lencinho de papel, faz um, uma, uma buchinha e coloca assim delicadamente no olho, sem arrastar, joga fora e lava a mão. Se você tiver com alguma suspeita de infecção, uma suspeita de uma conjuntivite, por exemplo, aquela, aquela secreção, ela pode sim ser lavada com soro fisiológico e depois você vai ao médico para ver se é necessário o tratamento. Outra coisa que é muito interessante é a proteção dos olhos do sol. A radiação já é conhecidamente um fator de predisposição à catarata, ao pterígio, que é uma pelinha que cresce no canto do olho, que é um, totalmente diferente da catarata. Isso é um assunto à parte, né? uma coisa que é, é mais difícil explicar agora. E, e o celular também, o celular hoje, quanto mais... É, proteger do seu olho e ficar do celular, melhor. Existem lentes especiais para isso, né? tanto para radiação solar como para radiação do celular. Existem também é, situações que você pode se resguardar no trabalho, por exemplo, óculos de proteção né? são fundamentais. Se você vai mexer, vai esmerilhar alguma coisa, o que é bem comum acontecer um paciente que venha com esmerilzinho encravado, com um, uma pagulinha de, de ferro encravada na córnea ou você tem, sei lá, Deus me livre um, um prego que vem voando e bate no seu olho, então tem coisas que você pode prevenir, sem que você nem imagina com aquele óculos de proteção né basicamente é isso
0: ok a gente agradece muito doutora Cleide Botari as suas informações sobre o, o glaucoma que a princípio, né é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E, e, principalmente, eu fiquei aqui muito tranquilo, porque, na verdade, a gente tem uma defesa aqui no Talk Show. A gente gosta de fazer pessoas felizes aqui no Talk Show. E fazer a pessoa feliz é ela sair, ter seu emprego, sua dignidade e usar o EPI, Equipamento de Proteção Individual e Equipamento de Proteção coletivo E a senhora abordou isso aqui... Eu fiquei gargalhando é. por dentro de tanta alegria. É. A gente fica muito feliz quando leva essa informação de uma forma tranquila, serena e de conscientização. Isso Sim. transforma, isso educa, isso faz um país melhor. Doutora é Cleide, muito obrigado aí pela sua participação. Eu
2: que agradeço essa oportunidade. Todo oftalmologista gosta de falar sobre isso porque é realmente algo que... É conscientiza um pouco mais a população do que pode ser feito pela sua saúde ocular. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos aí, e a gente agradece a todos os médicos, a todo mundo que trabalha na área de, de, de medicina ou trabalha na área de saúde e lembra né, que hoje em dia você, por causa da pandemia, está deixando seu tratamento de lado. Não faça isso. Às vezes você não tem a COVID, mas pode ter o, o agravamento de uma outra doença. Fique atento, fique vigilante. Sem fake news. Talk, Talk show. show. Talk show. show. Você, você ouve, você ouve, ouve. você sabe.